0: Bonjour à tous et bienvenue sur Dixitologie. Le privilège désigne à l'origine une loi exceptionnelle, qui déroge à la loi générale parce qu'elle concerne un individu ou une catégorie d'individus spécifique. Dans son essai sur les privilèges, l'abbé Emmanuel-Joseph Sieyès analyse la nature et le danger des privilèges. Cet essai est publié en 1788, l'année où Louis XVI décide de convoquer les états généraux du royaume. L'abbé Sieyès fait partie de ceux qui militent activement pour une transformation des institutions de l'Ancien Régime, à la faveur des États généraux de 1789. Élu député du tiers-État de Paris, il joue un rôle important au sein du Parti Patriote qui rassemble une partie des futurs artisans de la Révolution française, comme Mirabeau, Lafayette ou Condorcet. Pour Sieyès, le régime des privilèges en vigueur est responsable de la crise économique que traverse alors la France. Il semble que notre malheureuse nation soit condamnée à travailler et à s'appauvrir sans cesse pour la classe privilégiée. Loin de contribuer à la richesse d'une nation par un quelconque effet de ruissellement putatif, les privilèges l'appauvrissent. Sieyès déplore les privilèges accordés à la noblesse française et prédit qu'un temps viendra où nos neveux indignés resteront stupéfaits à la lecture de notre histoire et donneront à la plus inconvenable démence les noms qu'elle mérite. Toutefois, la portée de son propos est plus générale, et s'étend au-delà des privilèges aristocratiques. Pour commencer, l'abbé Sieyès rappelle ce qui, pour lui, constitue l'origine des lois. « Il est une loi mère d'où toutes les autres doivent découler. Ne fait point de tort à autrui. » C'est cette grande loi naturelle que le législateur distribue en quelque sorte, en détail, par les diverses applications qu'il en fait pour le bon ordre de la société. De là sortent toutes les lois positives. Une loi inutile est une loi mauvaise parce qu'elle gêne la liberté sans représenter un gain réel pour la société. Les bonnes lois sont toujours celles qui empêchent efficacement de nuire à autrui. Car les lois sont instituées en vue du bien commun, c'est-à-dire du bien de tous. L'ensemble des citoyens est toujours la chose principale, la chose qui est servie. L'intérêt des citoyens ne doit donc jamais être sacrifié à l'intérêt de ceux qui sont censés le servir. Cependant, tel est le déplorable effet du long asservissement des esprits que les peuples, loin de connaître leur vraie position sociale, loin de sentir qu'ils ont le droit même de faire révoquer les mauvaises lois, en sont venus jusqu'à croire que rien n'est à eux que ce que la loi, bonne ou mauvaise, veut bien leur accorder. C'est donc une méconnaissance de la nature des lois qui est à l'origine de l'oppression des peuples. Il semble ignorer que les hommes, en s'associant, n'ont pu avoir pour objet que de mettre leurs droits à couvert des entreprises des méchants et de se livrer en même temps, à l'abri de cette sécurité, à un développement de leurs facultés morales et physiques. Pour Sieyès, la loi doit s'appliquer également à tous. Si la loi est bonne, elle doit obliger tout le monde. Si elle est mauvaise, il faut l'anéantir. Elle est un attentat contre la liberté. Les privilèges sont à la fois injustes et illogiques. Accorder un privilège exclusif à quelqu'un sur ce qui appartient à tout le monde, ce serait faire tort à tout le monde pour quelqu'un, ce qui présente à la fois l'idée de l'injustice et de la plus absurde des raisons. Tous les privilèges sont donc, par la nature des choses, injustes, odieux, est contradictoire à la fin suprême de toute société politique. Comme on l'a vu, le but de l'association civile, c'est-à-dire de la société, est d'une part de protéger les citoyens et d'autre part de permettre le développement de leurs facultés morales et physiques. Selon Sieyès, loin de tendre à cet objectif, les privilèges au contraire tendent à avilir le grand corps des citoyens. Cet avilissement, change le regard que portent les gestionnaires de l'État sur leurs concitoyens. Les administrateurs ordinaires, après avoir ruiné, avili le grand corps des citoyens, s'accoutument aisément à le négliger. Ils dédaignent, ils méprisent presque de bonne foi un peuple qui ne peut jamais être devenu méprisable que par leurs crimes. S'ils s'en occupent encore, ce n'est que pour en punir les fautes. Leur colère veille sur le peuple leur tendresse n'appartient qu'aux privilégiés. D'après Sieyès, les privilèges font naître dans le cœur des hommes un désir insatiable de domination. Et ce désir est une vraie maladie antisociale. Pénétrez un moment dans les nouveaux sentiments d'un privilégié, il se considère, avec ses collègues, comme faisant un ordre à part, une nation choisie dans la nation. Cette conviction de faire partie d'une élite appelée à décider pour autrui creuse entre le privilégié et le reste de la nation une distance croissante. S'ils continuent à s'occuper des autres, ce ne sont plus en effet que les autres. L'idée que le privilégié se fait de la nation est ainsi altérée. Ce n'est que le peuple, le peuple qui bientôt dans son langage, ainsi que dans son cœur, n'est qu'un assemblage de gens de rien, une classe d'hommes créés tout exprès pour servir au lieu qu'il ait fait, lui, pour commander et pour jouir. Plus d'un siècle auparavant, lors des derniers états généraux de 1614, le baron de Sénécé, président de la noblesse, se plaignait au roi Louis XIII parce qu'un lieutenant civil à la tête d'une députation du tiers état avait osé dire « Traitez-nous comme vos frères cadets et nous vous honorerons et aimerons ». Or l'idée même d'une quelconque fraternité entre nobles et roturiers offense le président de la noblesse, qui conclut son discours au roi en lui demandant de réaffirmer l'écart entre nobles et roturiers. « Sire, faites-les mettre en leur devoir et reconnaître ce que nous sommes et la différence qu'il y a. » Mais comment la noblesse française en est-elle venue à se considérer comme un corps à part au sein de la nation Tout d'abord, il est important de comprendre que les privilégiés sont convaincus d'être supérieurs aux autres. Bien que ce sentiment de supériorité ne se fonde pas sur leur mérite personnel, mais sur leur appartenance à une caste déterminée, il se traduit néanmoins par l'illusion d'une supériorité personnelle. C'est précisément ce que reproche Figaro au comte dans la célèbre pièce de Beaumarchais. « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang déplace tout cela rend si fier qu'avez-vous fait pourtant de bien vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus pour Sieyès, le faux sentiment d'une supériorité personnelle est tellement cher aux privilégiés qu'ils veulent l'étendre à tout leur rapport avec le reste des citoyens d'ailleurs les privilégiés cultivent soigneusement leur sentiment de supériorité dans les vieux châteaux le privilégié se respecte mieux il peut se tenir plus longtemps en extase devant les portraits de ses ancêtres et s'énivrer plus à loisir de l'honneur de descendre d'hommes qui vivaient dans les XIIIe et XIVe siècles. Car il ne soupçonne pas qu'un tel avantage puisse être commun à toutes les familles. Dans son opinion, c'est un caractère particulier à certaines races. Si vous avez cru, par exemple, que tout homme a nécessairement son père, son grand-père, ses aïeux, etc., vous vous êtes trompé. La valeur de ces galeries d'images paternelles ne réside pas tant dans l'art du peintre que dans ce qu'elles évoquent. Au regard du privilégié, elles sont sublimes par les souvenirs des temps et des mœurs de la bonne féodalité. Car celui-ci a sans cesse les yeux sur le noble temps passé. Il y voit tous ses titres, toute sa force, il vit de ses ancêtres. Selon Sieyès, le privilégié est donc obnubilé par le bon vieux temps féodal mais aussi par un souci exagéré de sa dignité personnelle. Ce soin excessif accordé à l'éminence de leur rang et de leur personne peut fort bien s'accompagner d'une grande courtoisie dans les mœurs. On est poli dans la société, avec les non-privilégiés comme avec les autres. La politesse française, d'après Sieyès, peut plus facilement masquer le mépris des privilégiés qu'ailleurs. Cependant, il ne faut pas confondre la politesse avec le respect. Le privilégié français n'est pas poli parce qu'il croit le devoir aux autres, mais parce qu'il croit seul le devoir à lui-même. Ce n'est pas les droits d'autrui qu'il respecte, c'est soi, c'est sa dignité. Il ne veut point être confondu par des manières vulgaires avec ce qu'il nomme « mauvaise compagnie ». À l'ombre des tours de son château, absorbé dans la contemplation stérile de ses ancêtres et autres futilités similaires, le privilégié peut prêter à rire. Mais c'est collectivement qu'il devient dangereux. La vanité, qui pour l'ordinaire est individuelle et se plaît à s'isoler, se transforme ici promptement en un esprit de corps indomptable. Cet esprit de corps constitue une véritable menace pour le reste de la société. Un privilégié vient-il à éprouver la moindre difficulté de la part de la classe qu'il méprise D'abord, il s'irrite. Il se sent blessé dans sa prérogative, il croit l'être dans son bien, dans sa propriété. Bientôt il excite, il enflamme tous ses coprivilégiés et il vient à bout de former une confédération terrible prête à tout sacrifier pour le maintien, puis pour l'accroissement de son odieuse prérogative. Selon Sieyès, c'est ainsi que l'ordre politique se renverse et ne laisse plus voir qu'un détestable aristocratisme. Sieyès note que le phénomène qu'il décrit n'a rien de nouveau. En remontant un peu avant dans l'histoire, on voit les privilégiés dans l'usage de ravir et de s'attribuer tout ce qui peut leur convenir. Comment expliquer la docilité des peuples et le consentement du plus grand nombre à la domination du petit nombre Remarquons auparavant une vérité générale c'est qu'une fausse idée n'a besoin que d'être fécondée par l'intérêt personnel et soutenu de l'exemple de quelques siècles, pour corrompre à la fin tout l'entendement. Insensiblement, et de préjugés en préjugés, on tombe dans un corps de doctrine qui présente l'extrême de la déraison, et, ce qu'il y a de plus révoltant, sans que la longue et superstitieuse crédulité des peuples en soit ébranlée. C'est donc la force des préjugés qui permet au petit nombre d'accréditer sa propre domination. Et parmi eux, le plus puissant et le plus dévastateur des préjugés, selon Sieyès, est celui qui prétend légitimer les privilèges. Le préjugé qui soutient les privilèges est le plus funeste qui ait affligé la terre. Il s'est plus intimement lié avec l'organisation sociale. Il la corrompt plus profondément. Plus d'intérêts s'occupent à le défendre. Soutenu par des préjugés puissants, les privilèges mènent à une vanité individuelle et collective qui s'accompagne naturellement de l'amour du luxe et de l'argent. Quel moyen restera-t-il donc aux privilégiés pour satisfaire cet amour de l'argent qui doit les dominer plus que les autres L'intrigue et la mendicité. L'intrigue et la mendicité deviendront l'industrie particulière de cette classe de citoyens. Ainsi, Partout où ce double talent pourra s'exercer avec fruit, soyez sûrs qu'ils s'établiront de manière à écarter toute concurrence de la part des non-privilégiés. Ils remplissent la cour, ils assiégeront les ministres, ils accapareront toutes les grâces, toutes les pensions, tous les bénéfices. En quoi consiste cette mendicité particulière La mendicité privilégiée consiste comme toute autre mendicité à tendre la main en s'efforçant d'exciter la compassion et à recevoir gratuitement. Seulement, la posture est moins humiliante. Elle semble, quand il le faut, dicter un devoir plutôt qu'implorer un secours. La perception qu'on a des choses y est pour beaucoup. Il a suffi pour l'opinion que l'intrigue et la mendicité dont il s'agit ici fussent spécialement affectées à la classe privilégiée pour qu'elle devinssent honorable et honorées. Cette mendicité n'est certes pas celle des miséreux qui courent les rues. Ce genre de mendicité s'exerce principalement à la cour, où les hommes les plus puissants et les plus opulents en tirent le premier et le plus grand parti. Selon Sieyès, la convoitise des privilégiés est sans limite. Et c'est aussi par vanité et par convoitise que les privilégiés s'efforcent d'obtenir les meilleures places au sein de l'administration publique et non dans l'intention de servir la nation. L'intrigue parvient à faire considérer ces places comme des postes à argent, établis non pour remplir des fonctions qui exigent des talents, mais pour assurer un état convenable à des familles privilégiées. Travaillés par leur désir de domination, les privilégiés ne se contentent pas d'intriguer ils souhaitent s'accaparer l'État et se servir des lois pour renforcer leurs privilèges et leur monopole au sein de l'administration. Or, pour Sieyès, la mainmise des privilégiés sur les postes clés de l'État ne peut conduire qu'à la ruine du pays. C'est ainsi qu'on dévoue l'État aux principes les plus destructeurs de toute économie politique. Elle a beau prescrire de préférer en toute chose les serviteurs les plus habiles et les moins chers, le monopole commande de choisir les plus coûteux et nécessairement les moins habiles. Le monopole a pour effet connu d'empêcher les plus qualifiés d'accéder aux postes où leur talent serait utiles, au profit d'incompétents cooptés par d'autres incompétents. C'est par ce monopole que les privilégiés se maintiennent au pouvoir et accroissent leurs privilèges. Ce n'est pas vainement que l'administration est composée de privilégiés, elles veillent avec une tendresse paternelle à tous leurs intérêts. Mais en enfreignant la première des lois, ne fait point de tort à autrui, les privilégiés portent atteinte à leur propre humanité et témoignent de la profonde ignorance dans laquelle ils sont. Des vues aussi mesquines, aussi misérables, ne peuvent appartenir qu'à des gens qui ne connaissent rien au vrai rapport qui lie les hommes dans l'état social le pire dans cette triste histoire, c'est donc que l'accumulation des privilèges ne rend personne heureux, pas même les privilégiés eux-mêmes. La vanité qui les tient à distance des autres les détourne à la fois du bonheur public et du bonheur tout court. D'après Sieyès, si les privilégiés étaient plus lucides sur leur situation, ils se hâteraient d'abjurer les nombreuses vanités auxquelles ils ont été dressés dès l'enfance car s'ils avaient réellement à cœur leur propre intérêt, ils se méfieraient d'un ordre de choses qui s'allie si bien avec le despotisme. En effet, les privilèges représentent des chaînes dorées. Ils constituent une forme d'asservissement en cela qu'ils détournent les hommes d'une liberté véritable, et donc de leur intérêt réel. Les vains privilèges de la servitude ne compensent pas la perte des libertés civiques pour tous, privilégiés compris. Les lois justes profitent à tout le monde. Une société où règnent les privilèges est une société mal organisée, soumise aux aléas du despotisme et où personne n'est réellement à l'abri de l'arbitraire du pouvoir, pas même les privilégiés eux-mêmes. Finalement, en matière d'organisation sociale et politique, selon Sieyès, les privilèges gâtent tout et ne dédommagent de rien.